0: 书接前文，其实这前文也没说到多,多久啊，这个故事没说多多半天。这个小编呐、啊，那个这周别催我编新的目录了啊，就是这上两周的目录咱们就接着用，估计进行不了多多久。那这个刚才呢，给您说到孙悟空啊，自述家世。东胜神州傲来国花果山的人士，不知在何年何月。花果山上这块大石头崩裂开，产一石卵，化作石猴。其实说不知何年何月呢，其实也能推算出来。这个如果您要往前推呢，孙悟空什么时候的人呢？这个春秋末年呀、啊，战国初期。这块大石头崩裂开，产一石卵，啊，您要不信呢，您慢慢听后面的书，您自己就能推算出来。那大概相当于中国春秋末期、战国初期。这么一个时候，这石头崩裂开。我刚才跟您说了，为什么不能直接猴子就蹦出来？先要有一个石卵出来，这就是象征心的形状。那后文书我再给您说。这个猴子在整个《西游记》里面，象征的就是众生这颗心。而众生之心在未修行之前，叫坚如顽石，就是这么一块石头。而《西游记》整个真正的主角，就是从石头里面产出、产生出来的这只猴子。为这个石头里面产生出来的猴子写了这么一个传记，那写了这么一个故事，写了这么个传奇。所以呢，《西游记》还应该另有一个名字，叫《石头记》。那，而且我绝不瞎说，《红楼梦》鄙人非常喜欢。在座有不少朋友，当初说建议我在成书馆说《红楼梦》，但是我还是先说《西游记》。这两部书，鄙人都很喜欢。将来有机会呢，真的能把《红楼梦》搬上评书舞台，那话当然也是很很难得的一件事情。咱们看机会，就看他能不能坚持了啊，他能豁得出去，咱们这这个。另外，大家呢能够多捧场。为什么？为了能让他活下去，这个咱们这个将来那《红楼梦》就有希望。但是这两部书有极大的渊源，那都跟石头有关，而且这两部书一开始诉说的都是石头的事儿。那《红楼梦》就直接叫《石头记》，而《西游记》一开始也写这么一块大石头，而且这块石头待的这个位置，那。东胜神州大海之中，而《红楼梦》里面怎么写呢？《红楼梦里面》里写大荒山无稽崖青埂峰下有这么一块石头。那么说大荒山无稽崖在哪儿呢？曹雪芹先生写大荒山无稽崖青埂峰，用的是虚幻之笔。大荒无稽，您把它拼凑在一块儿。这这是一篇谎言，一篇瞎话，无稽之谈。那说这么个故事而已，当然假作真实真亦假。曹曹先生有曹云先生曹先生的用意，这个咱们将来说《红楼梦》时候再说。那但是曹雪芹一写这块石头立在哪儿，大荒山无稽牙。绝不是空穴来风。这就必必须得说学徒我。无事搏洽，那那得看好多书。我就在《山海经》里面找到一条。您不信的话，我今天晚上发言必有据啊。《山海经》第十四卷这一卷写什么呢？大荒东经。然后在这第十四卷里面就写到说，这个东海之外，列位您可听清楚。东海之外，大荒之中，有一山，名大言，日月所出。这是《山海经》的。那，而且这个山叫什么？叫大言，就是大话，大话者，假话、虚化，无稽之谈，谓之大言。那，而且立的这个地方，东海之外，大荒之中。大岩之山，所以您看，曹雪芹先生当年写“大荒山无稽崖”，多多少少跟《山海经》有渊源。而且您要看《西游记》，东胜神州傲来国花果山，也提到东方大海之中。那所以这两部书有很多的渊源。而且呢，《西游记》里面写花果山正顶上，那在山顶上面一块大石头。曹雪芹怎么写呢？曹雪芹写大荒山无稽崖青埂峰下，一个在顶上，一个在山下。为什么一个在上，一个在下？一块石头编出来的故事，一个搁在上面，一个搁在下面。《西游记》里面写的什么？写的是修心之道，仙佛同源，说的是高大上的故事。而《红楼梦》写的什么？温柔富贵乡，写的是人间之事，男女之情。所以他说：“青埂风下，青埂者情根也，在情根之下这么一块石头，而且这块石头，曹雪芹先生怎么写呢？年深日久，灵性已通，通灵了。啊！而且《西游记》怎么写呢？刚才我跟您说了，《西游记》里面说了，这块石头立在花果山顶上，吸收天真地秀，日精月华，灵性渐通。”这是一块石头，啊，这一块石头产生了《西游记》，产生了《红楼梦》，多神奇！啊，而且这块石头，你要看《西游记》里面写，三丈六尺零五寸，两丈四尺方圆。《红楼梦》里面怎么写呢？《红楼梦》里写了这块石头，当初女娲炼石补天，三万六千零六六千五百零一块，数字都合到一起。而且呢，这块石头，曹琴写的时候说高有十二丈，一年有十二个月，方圆二十四丈，也是暗合二十四节气，那，所以这块石头的描述都有很多相似的地方。所以当初有人说《红楼梦》说先有《金瓶梅》，后有《红楼梦》，我说这都是皮相之谈。为什么看的都是《金瓶梅》和《红楼梦》写的都是男女之情。然后说，就是先有《金瓶梅》，后有《红楼梦》。但是要我说，《红楼梦》源于《西游记》。前辈清代的有就有学者也有,有这样的观点，这不是我，也不是我的无稽之谈。说《红楼梦》脱胎于《西游记》，当然写的，是另外一回故事。而且你要看整个这个《西游记》里面，这个石猴从诞生以来。天也难管，地也难服。性格迥异，超脱于众生之上，桀骜不驯。而《红楼梦》里面写这块灵石，就是贾宝玉啊，多么的与众不同，多么有个性的一个男孩子，是吧？不服管教，和其他的人都不一样，而且《西游记》里面写了。这个猴子到最后被正统力量镇压、封杀、惩治，而《红楼梦》里面写那位贾宝玉，照样被正统力量管制，就被他爸爸暴打一顿，有那么一回吧。而且他爸爸叫什么？叫贾政。贾政者，假正经也。那，而且《西游记》里面写这个猴子到后来，您要听，真假美猴王。二心争斗，而《红楼梦》里面写这个贾宝玉，有真假宝玉，多少相似之处，多少渊源在里面。中国最伟大的两部小说，要我说，一个是《西游记》，一个是《红楼梦》。那，那么咱们还是先说《西游记》啊，《红楼梦》的事将来再说。那，那么都是关于石头的故事。啊，那么这块石头产一石卵。我刚才说，象征众生这颗心，坚硬无比，像石头一样。但是即使如此之坚硬，将来照样可以修行成佛。《西游记》就说这么一个故事，那到最后，您要看这四个徒弟，只有孙悟空最终成佛。当然，师傅三藏法师要成佛，而徒弟之中，猪八戒、净坛使者。而已，对吧？那么只有孙悟空最后封斗战胜佛，当然这是后话。要说到这一块的时候，哎呀，天宇兄啊，你可要坚持啊！那，那么现在这颗心刚刚诞生出来是一块石头，也必须您要了解佛教的话，佛教里面有一个非常著名的典故。我和朋友去苏州啊，苏州城外。有一个著名的景点叫虎丘，在座诸位可能都去过。那个虎丘山下，进入到那个虎丘的景点里面去，啊，马上要到剑池，然后就可以看到那个虎丘的塔了。在前面有一个稍微开阔的一个地方，有一堆乱石，我不知道哪位注意过没有。您要去过虎丘，您就您可能会有印象，那块乱石，那叫声公说法石。什么意思呢？东晋的时候，有一个了不起的大和尚，出家人，这位叫什么呢？叫道生法师，姓什么呢？姓竺，天竺的竺，所以后人称呼他叫竺道生。这位道生法师当时、啊、看到一些佛经，他这个佛经里面呢，有些观点他不同意。为什么？当时翻译的佛经呢，不完全，不准确，所以为什么从？东汉末年、三国的时候，一直到唐代有五百多年的留学热。上文书就我就跟您说了，因为佛经翻译的太欠缺了，很多经义都断裂开，使得很多学佛的人呢无从下手，茫然不知所措。玄奘法师最终取经的目的其实也是如此。当年这位竺道生，就是发现佛经里面这个教义说的不准确，那于是呢他就提出说一切众生。都可以修成修行成佛，哪怕你没有一点点善根的人，也将来可以成佛的。当时很多人都认为他是异端、邪教，据说还有人把我当成邪教呢。啊，那么当时很多佛教徒都认为竹道生法师说的都是邪教、邪说、歪理。不让他在寺庙里面待着，也没也没有人听他讲法，那，那么竹道生怎么办呢？就跑到虎丘，跑到山底下，弄了一堆乱石，他就坐在这乱石堆中，盘膝一坐，然后就跟这些石头说话。那我告诉你们，众生皆可成佛。啊，给这些石头讲法。那然后这些顽石呢，听着这个竹道生法师讲法，然后道生法师问。一切众生皆可成佛否？这石头点头，说的顽石都点头所以留下一个典故，叫“声功说法，顽石点头”。这个典故就在苏州虎丘山下。那为什么说这例子呢？《西游记》写多妙啊！石头里面产生出来的这颗心。石卵化成石猴，最终也可以成佛。众生那个坚硬的心，只要肯修行，将来必能成佛。那，那么现在这颗石卵已经化作石猴，拜完四方啊，拜拜四方干嘛？不知道谁生的自己。啊，东西南北一拜一拜，各位辛苦，各位辛苦啊！不知道谁把我生出来的。那这时候呢，仰面向天。目中啊，两道金光唰，直冲天庭。这两道金光射出来，直入到天庭之上，可惊动了一位了不起的神仙。这位神仙叫做玉皇大帝。玉皇大帝坐在宝殿之上，手捻长髯。我现在一说到玉皇大帝，就是动画片里那个。<笑>那玉皇大帝。坐在宝殿之上，跟着手下这些神仙正在谈话。突然之间，从下界冒出来两道金光。这玉皇大帝手捻长髯，微睁细目，正这说话呢。啊！千里眼、顺风耳，出去瞧瞧，哪里射来两道金光？遵旨，千里眼、顺风耳。奉玉帝之命，来到南天门外。仔细这么一看，千里眼顺风耳看得清清楚楚。回转到宝殿之上，启禀玉帝：这两道金光，乃是下界一块顽石产下石卵，见风而化，化作石猴。此猴目中所射，射出两道金光。这猴儿刚刚降生，只要他服食人间之饮食，过不了几天，金光必收，请玉帝不必担忧。哦，既然下界所产，乃日精月华之物，随他去吧。玉皇大帝袍袖一摆，这事儿过去了，不管他，让他自由生长，只要一开始吃东西，一开始喝水，有吃必有，啊那个啊有喝必有那个，啊只要一有这个动作了，那道金光就收起来了，没有了。那么这只石猴呢，在这花果山呢，就开始快乐的生活，那、啊、喝清泉之水。吃的是山间的鲜果，那比咱们好多了。那吃的都是最新鲜的果子，而且这猴子从一降生就吃素。最爱吃的最爱吃桃子，那我们我们猴子爱吃爱吃爱吃桃子那这个，哎，这花果山有好多好多的桃子，那吃完的桃子，那有很多的各种的果品，那，那么这猴子在山涧之中，与各种的猿猴为友。啊，与仙鹤为朋，在山中快乐生活。不知道过了多少年，哎，突然呢，到了夏天了，天气炎热。这个石猴呢，就和花果山中这些大大小小的猴子聚在一起，到那个山涧下面水塘里面洗澡。猴子呢，跳到那水里，劈里扑噜扑噜，扑噜扑噜，撩着水呀、啊。为求清凉，这猴子在水边的这么一一玩呢，哎，有个猴子就说了：“嗷，嗷一嗷。”为什么他他说猴子话呀？那，然后呢，别的猴子说：“嗷，嗷。”那咱咱就别学这“嗷”了，咱们就用人的话来说。那猴子这说：“人有人言，兽有兽语。”那猴子说什么？有个猴子就说：“哎，这这块水这么清凉。”咱们顺着这水找找，它有没有源头？啊，别的猴一听，哎，对对对对对，嗷、呃！哎，大家就同意了。这一群猴子，其中就包括这只石猴，大家伙儿就沿着这水一路寻找上去，找来找去，找去找来，一看，嚯！顺着水往上一找啊，找到这源头之处，哗！一挂瀑布。飞流直下三千尺，疑是银河落九天、啊。猴子在池塘边还吟诗，那不不会啊，反正就是一看，哗，嗷嗷，啊，也赞叹一番。好大的一块瀑布啊，溅起水雾，而且呢，水声隆隆。这帮猴子围着这个瀑布前头，蹿蹦跳跃。有猴子就说哎，你们看看。”这儿这么大一挂瀑布，这瀑布后头有没有洞啊？你们谁要胆儿大的，能进得去出得来，进去瞧瞧，还能安全出来，我们呢就拜他为王。这帮猴子一听，你一言我一语，对对对对对对，哎，谁钻到那个这瀑布后头瞧瞧去？看看这瀑布后头是什么？谁要能进得去出得来，我们拜他为王，拜他为王。这帮猴子叽叽喳喳这么一说，喊了这么好几遍，无人答应。哎，谁进去？谁进去？问了三声，谁进去？突然之间，从猴群之中，我进去。噌，话音这么一落，我进去。随着这声我进去，哗，这些猴子有眼尖的。石头里蹦出来那猴子进去了，这只石猴自告奋勇，噌的一下就窜进去了，哗，水这么一响，赶紧把眼一闭。等窜到这个瀑布里头，这只石猴一睁眼，耶，没水了，啊，看瀑布在自己身后呢，嚯，跟一帘子一样挂在后头。这只石猴呢，迈步再往前走，一看，前头有个铁板桥。铁板桥那边一座很大的洞府，有洞。这猴子迈步上了铁板桥，东瞧瞧西看看，嘿，你看这铁板桥下头还有水往外流，和那个瀑布汇在一起，哗下去。哦，迈步过了这铁板桥，再一看。在这个铁板桥头，石洞以外，立着一块大石头。大石头上面有字儿。这个字儿是什么呢？书中代言：花果山福地，水帘洞洞天。这猴子看了看，嘿，还有字儿啊！迈步进去，再一看，这洞里头宽宽长长，而且天然造成的。石床、石桌、石椅、石凳，再往后一看，还有石灶台、石锅、石碗。哎呀，天然的家当啊！嘿，这要在里头，风吹不着，雨打不着。嘿，这里头还挺凉快，外头热，里头就凉快。外头要凉，这里头还能避避风寒，这不错呀。这猴子看了一圈儿。看得真真切切，迈步出洞，过铁板桥，噌一下，一闭眼，哗，从这水帘洞里头又窜出来，从水帘洞中窜出来，看见原来自己这帮朋友了，大小猴子还围在水边呢，大家叽叽喳喳，哎呀，刚才那石头猴子钻进去了，怎么真半天没出来，大家还担心呢。正这儿担心呢，哗！水帘这么一响，那只石头猴子窜出来了，哦、呃。还打招呼呢，列位，我可进去了，这里头天造地设一副好家当，咱们呢进去躲躲啊！里头宽宽长长，能容下上千只猴子，另外天然的石桌、石椅、石床、石凳。石石锅、石碗，什么都是现成的。咱们到里头去，不受这老天之苦，这多好！跟着我进去。